0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Mentale Tipps für innere Stärke. Glaube nicht alles, was du denkst. Mark Twain hat geschrieben, ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und Sorgen, die meisten von ihnen sind aber niemals eingetreten. Dieses Zitat löst bei mir Gedanken an Telefonate mit meiner Tante aus, die immer, wenn ich in ein fremdes Land reiste, vorweg schon meinte zu wissen, was mich dort alles an negativen Dingen ereilen wird. Und äh, ich habe mich Gott sei Dank nie von diesen Voraussagen abhalten lassen, nur ich glaube wirklich viele Menschen lassen sich eben gerne durch Schwarz sehen, von der Umsetzung ihrer Träume und Ziele abhalten. Ja, wir haben circa 60.000 bis 80.000 Gedanken täglich, bewusst und unbewusst, und bei Tracy, das Gewinnerprinzip, habe ich folgende Zahlen gefunden. 40% unserer Gedanken treten nie ein. 30% betreffen die unabänderbare Vergangenheit. 12% betreffen unnötige Gesundheitssorgen. 10% betreffen Nebensächliches oder Unwichtiges. Nur 8% sind berechtigt und davon sind 4% beeinflussbar und 4% nicht beeinflussbar. Wenn du dir mal stärker darüber bewusst werden möchtest, wie sehr du ja eher der Optimist oder Pessimist bist, wie dein innerer Dialog ausschaut, dann rüste dich mal mit einem Aufzeichnungsgerät aus. War noch nie leichter wie ja im Zeitalter der Technik. Dann analysiere anschließend deine Aufnahme. Und frag dich mal, ob, wenn du so mit deinem besten Freund reden würdest, wie du da auf der Aufnahme mit dir selbst reden würdest, du diesen Freund noch als guten Freund oder Partner hättest. Leite aus der Analyse deiner Gedanken, deines inneren Selbstgesprächs Handlungsanweisungen für die Zukunft ab. Bleibe immer öfters in der Gegenwart. Viele Menschen bewegen sich gedanklich ständig in der Vergangenheit, grübeln über Dinge nach, wieso das und das passiert ist. Nur überleg mal, wenn du beim Autofahren ständig in den Rückspiegel schauen würdest, was würde dann passieren? Genau. Du hättest einen Unfall nach dem anderen. Geh in die Vergangenheit, wenn es darum geht, Ressourcen, zu aktivieren und dann in die Gegenwart oder Zukunft zu bringen. Wenn du gern Dinge reflektieren möchtest, dann gehe in die Vergangenheit aber nur so lange wie eben nötig. Ansonsten überleg dir immer wieder, was willst du, wo willst du hin, wo geht die Reise hin, also Thema Ziele, Zwischenziele, was Hinder dich bis dato und dann stell dir eben die Frage, was brauchst du an inneren und äußeren Ressourcen und wo bekommst du diese her? Beachte deine inneren Stimmen, der innere Dialog, das ist ein Teil von dir. Deine, du bist nicht deine inneren Stimmen, sondern diese sind eben nur ein Teil von dir. Im Mentaltraining gibt es zum Stoppen von negativen Gedanken oder Krübelszenarien den sogenannten Gedankenstopp, die Gedankenstopp-Technik. Du sagst dir energisch in Momenten, wo dich deine negativen Gedanken ja stören, nerven, du deine Leistungsfähigkeit dadurch gerade nicht äh, abrufen kannst, sagst du dreimal zu dir laut Stopp, Stopp, Stopp eventuell auch noch ein paar Mal öfters. Wenn du in Gesellschaft bist, dann kannst du es natürlich auch leise machen oder innerlich. Du kannst auch zusätzlich oder alternativ dir ein rotes Stoppschild aus dem Straßenverkehr vorstellen mit der weißen Schrift Stopp. Und du nimmst eine Geste hinzu, die für dich heißt Stopp. Du klopfst dir auf den Oberschenkel oder auf den Popo und unterbrichst dein Grübeln, formulierst dann konkrete Handlungsanweisungen, wie du statt dem Grübeln weitermachen möchtest. Du kannst natürlich auch mit deinen negativen Gedanken etwas tun, indem du sie zum Beispiel auf einen Zettel schreibst, mit diesem an einen Bach gehst, den Zettel anzündest und die Asche in den Bach wirfst oder so haben wir es gemacht ähm, in der Ausbildung zum Flow Coach, den Zettel anzünden und dann vergraben, verbuddeln, auf jeden Fall etwas aktiv damit zu tun. Du kannst auch dir der Visualisierungstechnik ähm, aus dem Mentaltraining bedienen, indem du dir zum Beispiel vorstellst, wie du deine Gedanken in einen inneren Zug setzt, in Waggons eines Zugs, der in deinen inneren Bahnhof einfährt. Und wenn der Zug in den nächsten Tunnel fährt und die Rücklichter im Tunnel verschwinden, dann sind auch deine Gedanken verschwunden. Oder du knüpfst deine Gedanken an einen Luftballon und lässt die Luftballons in den Himmel steigen, impfst Wolken des Hi am Himmel, mit deinen Gedanken und Wolken bleiben ja nicht am Himmel stehen, sondern ziehen davon und nehmen deine negativen Gedanken mit. Also bleibe immer öfters im Hier und Jetzt und genieße das, was sich dir gerade zeigt. Hier zum Beispiel sehen wir die letzten Tage an diesen wunderschönen Sommerabenden, wunderschöne Sonnenuntergänge am Simsee und ich finde es dann schon immer faszinierend, wenn Menschen sich mit dem Rücken zu, zum Sonnenuntergang setzen und äh, ja, von diesem wegschauen, statt sich umzudrehen und innerlich das in sich aufzusaugen beziehungsweise vielleicht auch mit dem Handy festzuhalten. Ein ganz anderes Thema, nämlich das Thema Beziehung, Partnerschaft. Denke immer dran, kein Mensch gehört dir, stelle keine Besitzansprüche an deinen Partner und versuche auch nicht ständig diesen zu ändern. Du kannst immer nur anfangen dich zu ändern, deine Gedanken, dein Verhalten, du kannst mal ähm, deine Körpersprache reflektieren und an deinen Emotionen arbeiten und wir hängen ja alle irgendwie wie ein mobiler zusammen, zumindest Familie und Partner. Und wenn du dich bewegst, dann bewegen sich auch andere in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Partnerschaft. Nächster Punkt, mach dich selbst nicht unglücklich. Ja, viel Leid und Unglück entsteht eben in unserem Kopf durch unsere negativen Gedanken und Gedanken, die wir dann auch für absolut wahr halten. Hier hilft auch immer wieder die Frage, ist der Gedanke, den ich gerade habe, wirklich realistisch? Und zum Beispiel, wenn du Schmerzen hast, ja, klar, Schmerzen sind nichts, was ein Leben bereichert, doch überlege dir, was konkret kannst du dafür tun. Und wenn du eben im Moment nichts dafür tun kannst, dann lenke nicht deine Aufmerksamkeit ständig auf die Schmerzen zum Beispiel, die Arthrose in den Zehen, indem du eben auch immer wieder darüber sprichst. Aktivität statt Passivität. Viele Menschen erwarten sehr viel von anderen Menschen, vom Arbeitgeber einer Reise, die sie antreten, ein Seminar, das sie besuchen. Im Wort Erwartungen steckt das Wort Warten. Was tut dir besser, wenn du Dinge aktiv angehst oder wenn du passiv wartest, dass dir Dinge in den Schoß fallen, dass Dinge passieren? Ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich hatte eine Klientin, die unbedingt mit ihrer Familie, ihrem Mann und ihren Kindern auf die Malediven in den Urlaub fliegen wollte und beklagte sich bei mir bitter, dass ihr Mann ja immer wieder versprach, die Reise zu planen, nur es geschah eben nichts. Und ich habe dann zu ihr gesagt, dann warte doch nicht länger drauf, frag ihn, was für einen finanziellen Rahmen du hast für diese Reise, dann geh selber ins Reisebüro, frage nach Flügen, nach Hotels und dann kommst du wieder mit den Informationen zurück in die Familie und dann könnt ihr gemeinsam entscheiden, was ihr machen wollt und du gehst dann wieder ins Reisebüro und buchst diese Reise selbst, was sie dann auch getan hat und sie hatten eine wunderschöne Reise auf die Malediven. Ja, im Scherz sage ich auch gerne zu Frauen, wenn du einen Blumenstrauß haben möchtest, auf deiner Kommode im Hauseingang zum Beispiel, dann kauf dir diesen Blumenstrauß selbst oder sag deinem Schatzi, lass ihn wissen, dass du dir es wünschst, aber warte nicht im Sinne von, dass er Gedanken lesen muss oder halluzinieren muss, dass du dir jetzt Blumen wünschst. Ja, ich weiß, natürlich ist es schöner, wenn Schatzi das erahnt oder selber ähm, draufkommt, selber die Idee hat. Doch nimm dein Leben in die Hand. Thema Zeit. Ja, Stress ist äh, in Deutschland hat irgendwie im Moment ein Image-Schaden. Ganz viele Menschen sind immer gestresst, wobei für mich eben auch, es gibt auch einen positiven Stress, den sogenannten Eustress, neben dem Die-Stress. Und ich glaube, wenn wir 48 Stunden Tage hätten, dann würden auch diese 48 Stunden wieder nicht ausreichen. Ich glaube auch, dass wir das Thema Stress gerne als Ausrede nutzen. Ich mache an der Stelle auch gerne das Zeitrad mit Klienten, mal aufschreiben, wofür genau brauche ich jeden Tag meine Stunden. Und da bleiben ganz, ganz häufig dann Stunden, zwei bis drei Stunden übrig, die manche vorm Fernseher verbringen oder eben mit wirklich unwichtigen Dingen zubringen. Und diese Zeit kann ich dann für Dinge einsetzen, die ich stattdessen lieber tun möchte, wie mich bewegen, lesen spazieren gehen, mit meinem Partner etwas unternehmen, Kino, was auch immer. Lasse deine Vergangenheit los. Auch ein wichtiges Thema, wenn eine Beziehung gescheitert ist. Denn Projektionen verhindern, dass eine weitere, die nächste Beziehung glücklich werden kann. Denn der neue Partner, die neue Partnerin ähm, dient dann oftmals als Projektionsfläche, hört man dann manchmal auch an Sätzen wie, ja, das hat meine Ex oder mein Ex auch immer schon getan oder gesagt, aber die neue Beziehungspartnerin, der neue Beziehungspartner ist nicht die oder der Ex. Auch wichtig bei Wechsel des Arbeitsplatzes. Ich hatte einen Vorstand bei mir im Coaching, der ja einen, einen Kollegen hatte, die vorne sehr freundlich zu ihm waren und hinten rum ihm gern mal das Messer zwischen die Rippen gejagt haben. Und seine Frau wies ihn dann eines Tages darauf hin, dass er sich langsam immer mehr zum Aare... Punkt, 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 äh, mutiert und ob er denn nicht mal was ändern wolle. Er hat dann die Firma verlassen und sich ein einen neues Tätigkeitsfeld gesucht. Und wir haben dann im Coaching ein Ritual für ihn. Entwickelt uns ausgedacht. Er musste am Tag, am letzten Tag sein Auto auf dem Firmengelände zurücklassen. Er ist dann mit dem Fahrrad vom Firmengelände gefahren. Er hat dann nochmal einen kurzen Stopp eingelegt am Tor der Firma und nochmal reflektiert, habe ich jetzt wirklich alles hier gelassen. Also auch innerlich an, ja, Sorgen, an Ereignissen, an Frustzorn. Kritik, was ähm, immer es da gab in der Vergangenheit und als ihm bewusst wurde, doch, ich habe alles wirklich erledigt, dann ist er frohen Mutes in die neue berufliche Zukunft gefahren. Ja, so kannst du dir, wenn es darum geht, einen neuen Lebensabschnitt anzutreten, zu Hause mal ein Seil als Grenze für den Weg von einem Lebensabschnitt in den nächsten Lebensabschnitt auf dem Fußboden auslegen und dann stell dich mal auf dieses Seil oder auf das Tesakreppeband, was du auf dem Boden geklebt hast und prüfe innerlich, ob du alles, was deine Vergangenheit betrifft, geklärt hast oder ob es da eben noch etwas zu klären gibt. Such dir gegebenenfalls einen Coach dazu oder eine gute Freundin. Und erst wenn du das Gefühl hast, ja, jetzt habe ich alles gekehrt, dann mach bewusst einen Schritt in deine Zukunft. Glück. Hör auf, nach dem Glück zu suchen. Viele Menschen kommen zu mir und sagen als Anliegen an das Coaching, ich möchte wieder glücklich sein. Bedenke, Glück ist nichts was 24 Stunden, sieben Tage die Woche da ist. Es ist kein Dauerzustand, sondern es gibt glückliche Momente. Ja, da die erleben wir und genauso schnell kippen wir da auch wieder raus. An der Stelle mal ein Filmtipp. Schau dir mal das Video Alles steht Kopf an. Ein kitschiger, für mich in meinen Augen kitschiger amerikanischer Film, der aber wunderbar beschreibt, wie Emotionen funktionieren. Allein dieses Bild vom Mischpult der Emotionen ganz genial. Und es gibt eben keine Freude ohne auch das Leid. Denn wir erleben Glück aus der Ambivalenz von positiven und negativen Emotionen, um es jetzt mal ganz einfach darzustellen. Nächster Punkt, genauso wenig wie du deine inneren Stimmen bist. Bist du das Problem oder bist du dein Problem? Also trenne deine Probleme von deiner Person. Eine Geschichte, die jeder Klient bei mir lernen darf, ist das Thema Atmung, wenn er sich nicht eh schon damit beschäftigt hat. Atmung kostet nichts, Atmung ist gratis und ich sage manchmal gerne im Scherz, wenn es etwas kosten würde, wenn wir in die Apotheke gehen müssten, um uns Atmung zu kaufen, dann würden es vielleicht mehr Menschen bewusst nutzen. Aber es geht ja immer wieder um das Thema auch Entspannung. Wie kann ich mich entspannen? Und wir brauchen viele Pausen im Alltag, wo wir uns für ein, zwei Minuten entspannen können. Urlaub alleine reicht für Regeneration und Entspannung nicht aus. Oder auch beim Thema Stressbewältigung, Stressmanagement. Wir können wunderbar aktiv gegen Stress etwas unternehmen, nämlich durch bewusste Bauchatmung oder auch die Vollatmung. Durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund ausatmen. Einfach einatmen, eine Sekunde die Luft anhalten und wieder ausatmen. Das Ausatmen ist doppelt so lang wie das Einatmen. Achte darauf, dass beim Einatmen der Bauch nach außen geht. Und beim Ausatmen geht der Bauch wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Das ist so, als wolltest du in einen Luftballon Luft blasen, dann wird der Luftballon größer. Und wenn du die Luft wieder aus dem Luftballon entweichen lässt, dann wird er wieder kleiner. In Verbindung mit der Atmung kannst du dir ein Ruhebild vorstellen. Zum Beispiel einen Spaziergang im Sonnenuntergang am Meer oder du gehst an einen See in den Bergen. Du kannst auch, wenn du Zugang zu Farben hast, mal versuchen, ob es noch was verändert im Sinne von mehr Entspannung, wenn du Licht durch deinen ganzen Körper fließen lässt, angefangen vom Kronenchakra, der höchste Punkt am Kopf und dann eben durch deinen ganzen Körper und es fließt dann wieder über die Fußsohle deine Zehen ab kannst also auch wunderbar Atmung mit Affirmationen, mit einem positiven Selbstgespräch kombinieren und so aus negativen Gedanken aussteigen. Ja, bei all diesen Tipps, äh, hab Geduld mit dir selbst, denn nichts passiert über Nacht. Äh, auch ich als Coach kann nicht zaubern. Viele Menschen bringen ja auch Probleme mit ins Coaching, die sie schon viele Jahre oder Jahrzehnte haben und kennen und äh, daher gibt dir Zeit. Auch das Gehirn braucht Zeit, ähm, sich zu verändern, Thema Neuroplastizität. Unser Gehirn ist ja plastisch und wir können eben vieles verändern. Wir können durch Gedankenhygiene und das Nutzen positiver innerer Bilder Nervenbahn und Synapsen stärken, so dass sie nachher die ja, das halbvolle Glas sind, durch das wir auf die Welt schauen. Und diese Veränderung im Gehirn dauert eben in meinen Augen Minimum sechs Wochen. Es gibt auch Zahlen von 21 Tagen, an die ich dann weniger glaube. Das würde dann auch voraussetzen, dass du das jeden Tag mehrfach tust. Ich glaube sogar, dass es eher noch drei Monate dauert, hängt aber auch ganz stark von deinem Thema ab. Sorge für Auszeiten. Das kann eine Auszeit auch direkt am Schreibtisch sein, indem du einfach einen Moment dich umdrehst und zum Beispiel den Blick auf ein schönes Bild wirfst oder auf die Blumen in der Vase auf deinem Wohnzimmertisch. Kann sein, ein Spaziergang einmal ums Haus rum, Musik hören, auf jeden Fall auch mal Fenster auf, frische Luft rein nur bitte keine Auszeit vor dem Computer oder Internet. Schlafe ausreichend. Die meisten Menschen schlafen in meinen Augen zu wenig. Auch wenn sie sagen, ja, mir reichen die vier bis fünf Stunden Schlaf. Doch irgendwann rächt sich das. Nimm deine Gedanken und Sorgen nicht mit in den Schlaf, sondern versuch mal mit Hilfe eines Rituals. Die Gedanken und Sorgen wirklich vor dem Schlafzimmer zu lassen und nicht mit ins Schlafzimmer reinzunehmen. Lass deinen Computer bitte auf deinem Schreibtisch liegen. Das Schlafzimmer ist zum Schlafen da und nicht zum Arbeiten. Trenne das sauber voneinander. Auch der Fernseher hat in meinen Augen nichts im Schlafzimmer zu suchen. Leg dir ein Büchlein auf deinen Nachtkastel und sollten dann doch beim Einschlafen, wo man sich ja entspannt, nochmal Dinge auftauchen, die du auf keinen Fall vergessen möchtest. Dann kannst du nochmal das Licht anmachen und die Gedanken in dein Büchlein schreiben und dann wieder loslassen, weil du ja weißt, sie gehen nicht verloren, du hast sie ja in deinem Büchlein festgehalten sorgt dafür, dass dein Schlafzimmer immer gut gelüftet ist. Und ja, der Mensch schläft bei einem dunklen Schlafzimmer besser und länger. Ich für meinen Teil habe schon lange eine Schlafbrille mit im Gepäck, da ich ja in vielen Hotels nächtige und da das mit der Verdunklung oft nicht so klappt. Habe auch immer Oropax mit im Gepäck, habe mich mal lange stark dagegen gewehrt. Und ähm, ja, das kann ich nicht und mittlerweile macht es mir überhaupt nichts mehr aus, und so kann ich dann trotz Licht und trotz vielleicht Lärm gut schlafen. Ebenso hilft es, ja regelmäßige Schlafzeiten zu haben und nicht zu sagen, okay, unter der Woche gehe ich um 10 ins Bett und stehe um 6 Uhr auf und am Wochenende haue ich dann immer ordentlich auf den Putz und gehe erst nachts um 2 oder um 4 ins Bett und schlafe dann am nächsten Tag bis mittags. Dieses Verschieben der Zeiten, der Schlafzeiten, stresst den Menschen. Ganz wichtiger Punkt war auch heute wieder Thema im Seminar, Selbstakzeptanz und Selbstrespekt. Ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz, von ganzem Herzen, mit all meinen Schwächen, Problemen, Stärken, Fähigkeiten, Talenten. Hör auf, gegen dich zu kämpfen und dich ständig zu hinterfragen und abzuwerten. Stärke deine Stärken, denn Stärken, Stärken, Schwächt, Schwächen und auf der Basis deines Betonfundaments, deines Lebenshauses und das sind ist das Bewusstsein um deine Stärken, schau dann auch mal auf deine Schwächen und Blockaden, denn dann wirst du nur feststellen, dass ganz viele Probleme und Blockaden ja geringer geworden sind und du plötzlich auch eine Idee hast, wie du mit diesen zukünftig umgehen kannst. Was tun, wenn gar nichts mehr hilft? Dann kennst du ja vielleicht dieses, diesen Spruch. Also entweder verlasse die Situation, veränder sie oder akzeptiere sie. Auf jeden Fall übernimm Verantwortung für dein Leben. Und die Wahl musst immer du treffen. Die kann niemand anders für dich treffen. Setze dann auf jeden Fall Ziele und Zwischenziele. Veranker die Ziele über eine Zielcollage oder ein Vision Board und die Zielvisualisierung, denn nur was du im Kopf dir vorstellen kannst, das kannst du auch erreichen. Pass auf, dass du die Ziele korrekt formulierst. Ein Beispiel, ich habe mir gewünscht, Mitglied in einer bestimmten Gemeinschaft zu werden. Ich habe das auch auf meiner Zielcollage verankert durch ein Bild, wo eben der Name der Gemeinschaft drauf stand, aber eben nur der Name. In dieser Gemeinschaft wird man beim ersten Besuch, ähm, ist man als Gast dabei und dann entscheiden die Mitglieder, ob du dort aufgenommen wirst und im nächsten Jahr wiederkommen darfst. In meinem Fall hat das nicht geklappt. Ja, auf der Ziehgulage hätte eben auch stehen müssen, Aufnahme in dieser Gemeinschaft. Also habe ich wieder viel für mich gelernt, Ziele wirklich sauber zu formulieren. Genauso hat mir eine Teilnehmerin erzählt, die eine lange Reise per Fahrrad gemacht hat, dass sie super motiviert war während der ganzen Zeit, wo sie mit dem Fahrrad ihrem Ziel näher und näher gekommen ist. Und als sie dann ihr Ziel erreicht hat, dann ist ihr buchstäblich die Puste ausgegangen, alle Energie ist aus ihr gewichen und sie hätte sich nicht vorstellen können, am nächsten Tag noch einen Kilometer weiterzufahren. Also da kann man dann auch nochmal schauen, ob es da nicht noch eine bessere Zielformulierung gibt. Ein weiterer Impuls, das Leben ist ein Auf und Nieder immer wieder. Ich habe mich mit ganz, ganz vielen erfolgreichen Menschen beschäftigt, Interviews geführt, Bücher über diese gelesen und ich habe niemand kennengelernt, der seine Ziele auf dem direkten Weg erreicht hat. Wir sehen oder wollen oftmals nur die Zielerreichung sehen und den Wohlstand, den der ein oder andere sich auch leisten kann, der eben durch das Erreichen unternehmerischer oder beruflicher Ziele dann möglich ist. Aber den Preis, den jemand bezahlt hat, den wollen dann viele nicht sehen. Und auch die Pleiten, wie oft da jemand auf die Nase gefallen ist, die geraten dann sehr schnell in Vergessenheit. Ja, jetzt kommt noch ein weiterer spannender Aspekt dazu. Wo lernen wir nämlich im Meer? Unten in den Tälern oder oben auf den Gipfeln? Genau, wir lernen unten in den Tälern, ja, daher sieh die Täler als Lernchance, formuliere deine Trainingspunkte, also in was genau möchtest du dich in der nächsten Zeit verbessern, überleg dir, was du noch dafür brauchst und dann marschiere los. Nimm eben diese Täler des Lebens an, das kann auch mal der Verlust eines äh, geliebten Menschen sein. Nimm die Trauerphase an, wenn es sich zum Beispiel um den Tod eines Menschen handelt. Nach einer gescheiterten Beziehung stürzt dich nicht sofort in die nächste Beziehung, sondern lerne erstmal mit dir allein zu sein und ähm, zu verarbeiten, was zum Scheitern deiner Beziehung geführt hat, bevor du dann wieder eine neue Beziehung gestaltest. Ein letzter Impuls für heute macht dir in Diskussionen immer bewusst, willst du glücklich sein oder Recht haben. Das eine schließt oftmals das andere aus. In manchen Situationen ist dann auch durchaus mal sinnvoll, eine Antwort runterzuschlucken. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg, viel Freude beim Umsetzen der ein oder anderen Idee des ein oder anderen Impulses. Und wenn du noch mehr darüber nachlesen willst, Buchtipp für den Sommer, Chefsache Kopf mit mentaler und emotionaler Stärke zu mehr Führungskompetenz und zwar Führungskompetenz innen wie außen. Das Buch wird gerade für die zweite Auflage vorbereitet mit neuen Interviews, heißt dann Kopf gewinnt und wird vermutlich Weihnachten 2018 auf den Markt kommen. Oder besuche meine zwei Blogs auf www.heimsöd-academie.com oder www.antje-heimsöd.com.